0: Ora di punta, filo diretto.
1: Puntuali sulla nostra tabella di marcia, anche perché siamo arrivati alle 9 di questo 12 di febbraio. Ancora una buona mattina da parte di... Cristiano Bucchi, filo diretto, significa anche naturalmente spazio alle vostre domande, quindi vi ricordo il numero che avete a disposizione 34214 26902, do il benvenuto negli studi di Radio Immagina all'onorevole Piero Fassino. Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno a voi.
1: Eh, lo ricordo il presidente della Commissione Affari, affari Esteri. Eh, Fassino, noi ci siamo sentiti qualche tempo fa proprio qui in diretta su, eh, su Radio Immagina per parlare di quello che era stato eh, poche ore prima della nostra. Amministrazione. In onda il colpo di Stato in Birmania. Non più tardi di ieri c'è stato un presidio a Roma in una delle piazze centrali della capitale a piazza piazza San Silvestro, organizzato fra gli altri, anche dai eh, sindacati proprio per per chiedere eh, libertà alla alla Birmania. Ieri, fra l'altro Uh, c'è stato anche un comunicato dell'amministrazione statunitense del presidente Joe Biden che ha annunciato sanzioni contro gli esponenti della giunta militare che ha preso il potere però ecco nonostante continuino le manifestazioni di protesta la situazione non cambia partiamo da qui?
2: Sì naturalmente la situazione rimane molto molto critica al limite del, del drammatico eh... <coughs> Il fatto nuovo è questa forte mobilitazione di protesta dei giovani che si era vista in Birmania in un'altra epoca, nell'88-90, quando sull'onda di grandi movimenti studenteschi eh, la giunta militare che era al potere dal 62 conobbe una prima grave crisi, tant'è vero che dovette dimettersi e si andò a elezioni, che vinse la Lega Nazionale per la Democrazia e subito dopo però soffocate nuovamente da un colpo di Stato militare. Siamo di fronte nuovamente a un colpo di Stato militare, c'è una protesta molto forte nel paese, per ora la reazione militare è non così brutale come è stata in altre epoche, anche se di questo io eh, voglio dire, credo di essere molto prudente, perché i militari birmani sono abituati a essere militari duri, e brutali e quindi si tratta di capire se questo atteggiamento diciamo cauto delle prime ore è soltanto tattico oppure si comprende che effettivamente nel paese e a livello internazionale questo golpe non è accettato Biden ieri ha annunciato sanzioni, sanzioni mirate sui responsabili del golpe proprio per evitare che sanzioni generalizzate abbiano un impatto negativo sul paese e dunque sui cittadini Io credo che la cosa più importante è una fortissima pressione da parte occidentale sui paesi asiatici perché non bisogna mai dimenticare che l'80% dell'interscambio commerciale della Birmania è con i paesi asiatici e non con l'occidente e quindi chi ha una vera influenza e può quindi convincere i militari a tornare indietro possono, non non è sicuro naturalmente. Possono essere i paesi asiatici, la Cina in primo luogo, la Cina eh, ha un atteggiamento che diciamo, è, è sempre quello, cioè in nome di un principio di non interferenza accetta quello che accade in un altro paese in questo caso ha dichiarato per noi l'importante è che la Birmania sia stabile. Bene, noi dobbiamo convincere i cinesi che è molto più stabile con la democrazia che non con i generali e poi ci sono altri paesi asiatici che possono influire. L'India, che ha 3000 km di confine con la Birmania, l'ASEAN, l'ASEAN è l'associazione dei paesi del sud-est asiatico di cui è parte anche Myanmar e alcuni paesi Indonesia in particolare possono essere molto influenti, il Giappone che ha grandi investimenti nel, nell'area indocinese, e quindi ha degli interessi importanti. Quindi Bisogna lavorare con i paesi asiatici per creare come dire, una coalizione globale eh, contro questo golpe in ragione tale da isolare i golpisti e cercare di tornare il più presto che si può a un ordine costituzionale democratico. Certo. Allora
1: presidente Fassino eh, c'è il presidente incaricato Mario Draghi che sta lavorando alla nuova squadra di governo probabilmente già oggi incontrerà il capo dello Stato e, e presenterà appunto quello che è stato il, il frutto del lavoro di questi eh, di questi giorni se è d'accordo a me piacerebbe arrivare come dire alla, alla nostra politica, alla politica interna però partendo dagli Stati Uniti dove ne, negli ultimi periodi sono successe eh, cose importanti eh, c'è stato l'assalto a un, a un Hill al, al Parlamento e, c'è stato l'insediamento del 46esimo presidente degli Stati Uniti eh, c'è il discorso impeachment che continua comunque a, a guadagnare le cronache dei, dei quotidiani però le chiedo quanto l'elezione di Joe Biden poi influirà sul, sul dibattito politico europeo e in che modo?
2: Ma ah, Direi che la, la, la presidenza di Biden si è già caratterizzata immediatamente per atti di netta cesura rispetto all'amministrazione Trump, il rientro negli accordi di Parigi, il rientro nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, eh, la volontà di rilanciare il rapporto transatlantico tra Unione Europea e e Stati Uniti, eh, la necessità di assumere il tema della democrazia Come un tema non scontato e questo porta naturalmente a una dialettica complessa nei confronti della Russia e della Cina, quindi direi che ci sono segnali molto importanti eh, che sono tutti diciamo riconducibili a un'idea che è un'idea giusta sulla quale tra l'altro eh, noi ci siamo sempre battuti quando dico noi in questo caso il Partito Democratico e cioè che bisogna ricostruire un sistema multilaterale di governo del mondo Trump l'aveva dissestato in nome dell'America First eh, Trump aveva aperto guerre commerciali, eh, allentato fortemente il rapporto con l'Europa eh, determinato una situazione diciamo di anarchia eh, su scala globale, eh, un mondo anarchico, è un mondo più difficile da governare, quindi bisogna ricostruire un sistema multilaterale di governance del mondo e Biden mi pare fin dal suo primo discorso lo ha detto, così come eh, fin dai primi atti, si guardi alla composizione del governo, alle persone che ha scelto, eh, Biden eh, si è posto immediatamente il problema di ricucire quella società americana che invece Trump ha spaccato in due e questa spaccatura si è vista anche anche nel voto Certo, allora
1: ehm, Fassino, ieri c'è stata la la direzione del Partito Democratico che ha votato all'unanimità la la relazione del, del segretario Zingaretti che che ha parlato di di tanti temi importanti ha parlato del lavoro fatto in quest'ultimo anno e mezzo da parte del Partito Democratico anche all'interno della propria maggioranza dei risultati che sono stati eh, concretamente raccolti ha parlato anche di quanto sia importante adesso aprire una stagione costituente e quindi ha parlato di, di riforme, eh, su questo c'è anche l'intervento sulla legge elettorale, stamattina ne parlavamo con il Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, il Senatore, eh, il senatore Parrini, eh, un grande lavoro del Partito Democratico, un clima politico che sembra essere cambiato e che quindi potrebbe effettivamente agevolare il lavoro in questa, in questa direzione, quindi agevolare il lavoro sicuramente del Presidente del Consiglio Mario Draghi, ma anche... penso per esempio al al lavoro sulle riforme
2: ma certamente c'è un clima nuovo e il clima nuovo è dato prima di tutto dalla decisione del presidente mattarella di aver investito di questo mandato eh, draghi e draghi è una personalità di tale forza autorevolezza e talmente riconosciuta e rispettata che diciamo il solo fatto che lui sia presente del consiglio determina un clima nuovo poi il clima nuovo è dato eh, dalla l'altra decisione connessa a questa del presidente Mattarella di sollecitare i partiti politici a un atteggiamento di responsabilità eh, nel sostenere questo governo di larga convergenza parlamentare per affrontare l'emergenza del paese e quindi la priorità in assoluto dell'interesse generale rispetto agli interessi specifici di cui ogni partito è rappresentante io direi questo soprattutto Quando c'è stata la prima ondata della pandemia, noi abbiamo usato tutti una formula che poi si è persa. Nulla dopo sarà più come prima. Io penso che questa formula vale anche per questo passaggio politico. Attenzione, questo governo Draghi, con una composizione ovviamente di tipo emergenziale, eh, non è una parentesi. Per cui quando sarà terminata si torna a cosa c'era prima quello che ci sarà dopo non è quello che c'era prima io eh, Dice vedo, perché... vedo, eh, sì. vorrei spiegarmi sì. vedo, vedo in questo un'analogia con ciò che fu il governo Ciampi il governo Ciampi arrivò al termine di una crisi profonda del sistema politico della prima repubblica e, e quando il governo Ciampi terminò la tua esperienza il sistema politico era già in, in una fase di riorganizzazione e si riorganizzò si riorganizzò in ragione tale da non essere il sistema eh, politico precedente sarà così anche questa volta tra l'altro noi abbiamo già avuto degli atti e dei processi politici che eh, lo dimostrano Eh, intanto il fatto che si faccia un governo appunto di larga convergenza parlamentare che vede eh, insieme forze politiche di segno opposto poi la scomposizione che nei campi sta avvenendo perché il centrosinistra ha conosciuto una fuoriuscita che è Italia viva e che cercherà una ricollocazione un riposizionamento eh, il centrodestra da questa esperienza esce disarticolato con Forza Italia che condivide con eh, l'appoggio a Draghi la Lega che altrettanto appoggia Draghi sia pure con diciamo, motivazioni anche diverse al proprio interno tra chi vi vede semplicemente il modo per stare in gioco e chi invece pensa che questo sia un riposizionamento di più lungo periodo Fratelli d'Italia che invece ha scelto un'altra collocazione, in questo caso estranea o esterna al governo di larga rappresentanza parlamentare, quindi è già, già solo il fatto di dover fare questo governo sta cominciando a introdurre fattori di disarticolazione e di riaggregazione e io credo che questo processo andrà avanti e allora per venire alla questione io vedo che il PD ha tre compiti fondamentali che ieri Zingaretti mi pare abbia riassunto molto bene in una relazione molto bella primo, il successo del governo Draghi non è un problema di Draghi è un problema di tutte le forze politiche che lo sostengono ma in primo luogo un tema che riguarda il PD che è la forza con più convinzione sostiene questo governo ma non per un approccio ideologico perché il programma che ha presentato Draghi coincide con le nostre idee con le nostre proposte a partire dall'impianto che Draghi ha sull'Europa che è il nostro impianto ma anche su tante altre cose quindi il successo del governo Draghi è un tema fondamentale per noi e lavorare per questo secondo dobbiamo sapere che si entra in una fase di scomposizione e ricomposizione del quadro politico e quindi come il PD agisce e come è il fattore per la ricostruzione di un campo di forze progressiste a partire dall'intesa tra noi 5 stelle e l'eu terzo eh, si regge questa fase con un rapporto forte con la società e allora il partito democratico deve intestarsi questo rapporto ma questo significa con molto coraggio affrontare anche il problema del partito del suo stato perché non in tutti i territori noi abbiamo un partito in questo momento attrezzato Forte per mantenere un rapporto forte con la società, quindi c'è da rilanciare anche con forza il tema di una riorganizzazione eh, e un rilancio eh, del Partito Democratico e del suo rapporto con la società.
1: Mi, mi faccia fare uno spot. Forse Radio Immagine, anche, anche proprio su quest'ultimo punto, può, può svolgere un un, ruolo, un piccolo
2: ruolo, no? Assolu- di... Assolutamente sì. Il eh, sistema mediatico è uno dei, dei grandi intermediari del rapporto tra la classe dirigente e la società tra i partiti e i cittadini basta vedere il ruolo fondamentale che hanno eh, le televisioni, le radio, i social, accanto ovviamente a, alla stampa scritta. Quindi certamente la radio immagine ci, ci può dare una grossa mano. Presidente Fassino, sì.
1: allora la domanda 342 1426 902 le chiede Giovanni da Formia, eh, quanto è importante che PD 5 Stelle e l'Eu, cioè i partiti che avevano votato l'ultima fiducia a Conte, appoggino insieme il governo Draghi. In parte ha già risposto. Non so se vuole aggiungere qualcos'altro. Sì, no,
2: no, voglio eh, dare una risposta anche più netta. Qualcuno nelle scorse settimane, eh, qualcuno che aveva delle perplessità sul governo Conte ha detto vabbè ma perché non abbiamo detto noi che bisognava mettere Draghi al posto di Conte? Ecco io dico guardate questo sarebbe stata eh, la fine di questa legislatura perché questo avrebbe determinato una rottura con 5 stelle che non ci avrebbe portato a nessuna forma di governo e ci avrebbe portato alle elezioni anticipate. Se noi non avessimo tenuto un atteggiamento coerente e leale fino in fondo nei confronti del governo Conte e quindi nei confronti del principale nostro alleato 5 Stelle, non ci sarebbe il governo Draghi. Saremmo di fronte a una crisi profonda perché avremmo avuto davanti due possibilità. O fare un governo, noi la Lega Forza Italia e Taglia Viva, ma evidentemente questa era una formula assai più complessa di quella verso la quale si va, oppure le elezioni che sarebbero state l'esito, l'esito naturale. Io penso che il rapporto tra noi 5 Stelle e Leu sia stato importante perché ha contribuito a far maturare via via una cultura di governo eh, in 5 Stelle, che si è vista anche nel sondaggio, nel, nel La voto... La consultazione era su Rousseau, sì. Non era affatto scontato che il 60% del... Eh, dicesse sì, certo. naturalmente dobbiamo avere chiaro una cosa che questa alleanza deve avere un profilo riformista innovatore aperto eh, eh, che sia molto visibile e chiaro guai a un'alleanza che in qualche modo ripiegasse non è nella testa di nessuno meno che meno di Zingaretti che ieri su questo è stato molto chiaro ma dobbiamo averlo eh, presente, eh, presente tutti come siamo in grado di consolidare questa alleanza facendone il perno di un campo progressista nuovo che abbia una capacità di apertura forte alla società.
1: Presidente Fassina, allora lo ricordavamo in apertura, eh, la, la pandemia, la, la questione Covid continua comunque a, a, preoccupare, a preoccupare tutto il mondo, eh, in particolare in Italia dove l'allarme resta Resta alto, ieri ci sono stati oltre 15.000 nuovi casi di coronavirus, le vittime purtroppo sempre altissime 391, c'è un tasso di positività che purtroppo torna a crescere perché si è passati nel giro di 24 ore dal 4.1 al 5.1 eppure già si parla Uh, anche sui giornali di riaperture di possibili riaperture di bar di, di ristoranti e c'è l'incognita variante inglese su cui i medici stanno accendendo i riflettori non le sembra un po' presto per tornare a parlare di riapertura anche perché siamo veramente nel, come dire, sul rettilineo finale no? stanno arrivando i vaccini, la campagna vaccinazione ha preso il via, forse è, è adesso il momento in cui bisogna tenere duro
2: sì, io credo che noi siamo presi da due sentimenti, tutti eh, da un lato ovviamente siamo tutti attenti alla nostra salute, e a quello che accade perché la pandemia è di fronte a noi e, e continua a essere tra di noi. Dall'altra mano a mano che decorre il tempo c'è il, nel, nell'animo di ciascuno di noi un, un sentimento di stanchezza. No? Ogni cittadino si fa due domande semplici, quando ne usciamo e come ne usciamo. Il quando ne usciamo dipende ovviamente dalla capacità di arginare e di contenere la, la pandemia e quindi per quanto possa essere faticoso e lo è, io credo che dobbiamo continuare a mantenere con molta determinazione e coerenza tutte le misure di prevenzione perché non dimentichiamoci che ogni giorno questa pandemia ci consegna 300, 400, 500 morti e diciamo sentimentalmente ciascuno pensa sì ma no ma la pandemia tanto a me non arriva No, no, la pandemia arriva, può colpire chiunque può colpire tutti, quindi la priorità delle priorità è contenere eh, la pandemia, contrastarla tra l'altro adesso è partita la campagna delle vaccinazioni, quindi eh, se valgono le cifre che sono state dette, Magrini il direttore generale dell'AIFA ha detto che a partire da marzo si sarà in grado di vaccinare 10 milioni più o meno di persone al giorno vuol dire che noi entro Giugno, massimo luglio, avremo vaccinato tutta la nostra popolazione, sostanzialmente. No? Quindi questo è molto importante, quindi dobbiamo tenere duro e continuare a, a, a fare. Poi l'altra, doma- l'altra domanda: come ne usciamo? Ecco, questa è affidata invece di più alla politica, cioè a tutte le misure che saranno prese dal governo Draghi per sostenere chi è stato duramente colpito. dalla dalla pandemia sul piano del reddito del lavoro delle condizioni di vita e soprattutto un forte rilancio degli investimenti per rimettere in piedi l'economia e tornare a creare lavoro a produrre ricchezza e a crescere
1: assolutamente allora le chiede presidente Fassino Girolamo eh, sono d'accordo su tutto penso che dopo questo governo nulla sarà più come prima anche per ciò che riguarda lo stile di governo tramonterà secondo me la preponderanza della comunicazione sulla politica
2: certamente con questo governo diciamo segna non dico se non so se la conclusione ma certo una fase calante della fase populista noi abbiamo avuto dal 2013 al 2000 a oggi la politica italiana che è stata fortemente caratterizzata da una presenza populista sia nel, nei comportamenti della Lega sia nei comportamenti del, di 5 Stelle poi l'esper- l'esperienza di governo ha via, via fatto maturare in 5 stelle un atteggiamento eh, diciamo diverso che si è visto anche ieri la Lega lo ha mantenuto fino a, a qualche mese fa diciamo la Lega del Papete eh, però quella, quel modo di fare politica eh, come dire non ha incontrato il consenso dei cittadini basta pensare che la Lega ha perso 10 punti su, sulla base dei sondaggi 10 punti elettorali di consenso e il fatto che la Lega oggi eh, Accetti di sostenere il il governo Draghi è la dimostrazione dell'esaurimento di una strategia. Perché la Lega avverte che con quella strategia là non non va da nessuna parte, ha bisogno di un suo riposizionamento. Poi c'è chi questo riposizionamento lo legge in chiave puramente opportunistica. Ci rifacciamo la faccia. C'è chi invece nella Lega lo pensa come un riposizionamento politico più strutturale e più strategico. Vedremo, vedremo. Però non c'è dubbio che nulla sarà più come prima eh, il tema rapporto media politica non sono in grado di diciamo di dare una valutazione eh, alla domanda che ci pone il nostro ascoltatore, eh, noi viviamo in una società della comunicazione con una pervasività assoluta e crescente quindi non credo che certamente non diminuirà il peso della comunicazione cambierà? Ma io me lo posso augurare nel senso di una comunicazione meno eh, meno emotiva, meno legata eh, allo spot immediato meno prigioniera della dichiarazione ecco è un po' più capace di guardare alla prospettiva e, e alla dinamica dei processi
1: Ah sì, allora noi siamo giunti quasi al termine del nostro filo diretto io se è d'accordo vorrei fare un piccolo passo indietro eh, qualche tempo fa, poco tempo fa è uscito il suo ultimo libro Dalla rivoluzione alla democrazia e il cammino del Partito Comunista Italiano dal 1921 al 1991 eh, Donzelli editore eh, lei ha detto un partito per, eh, ha scritto per, che è nato per fare la rivoluzione come in Russia in realtà diviene via via poi un eh, protagonista della costruzione della democrazia Democrazia italiana. Allora le chiedo che cosa rimane oggi del Partito Comunista italiano?
2: Beh, guardi, il fatto che 30 anni dopo la sua eh, dissoluzione, perché sì. il Partito Comunista ha finito la sua esistenza nel 1991, 30 anni dopo il centenario della sua nascita, sia stato caratterizzato da dibattiti, convegni, reportaggi giornalistici, libri: il mio libro è uscito insieme a un'altra decina di pubblicazioni di libri su questo tema, è la dimostrazione che quel partito ha lasciato un'impronta, un segno. No? Quante cose sono accadute 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa di cui non abbiamo più neanche memoria. No? E il tem- Viviamo in un tempo velocissimo, eppure questo tempo velocissimo non ha mangiato e esaurito la memoria di questo grande partito che come io ricostruisco in questo libro che mi è stato chiesto appunto, di scrivere dall'editore Donzelli nato per fare la rivoluzione, in realtà la rivoluzione non la fa, ma fa una cosa molto più importante, e cioè costruisce la democrazia italiana ne diventa un cardine, un protagonista in tutti i 70 anni della sua vita e l'Italia non sarebbe stata e non sarebbe diventata il paese che è forte, autorevole, riconosciuto senza il contributo decisivo in, nella vita italiana del Novecento di, di questo partito. Cosa rimane? Rimane un'eredità, rimane intanto il valore fondamentale della scelta eh, su cui il, il partito si è eh, incardinato, la democrazia. Non diamo per scontata la democrazia, non solo la vicenda birmana ci ricorda che la democrazia è sempre a rischio, ma guardiamo all'Europa, guardiamo quello che accade in Polonia o in Ungheria o in Turchia o in Russia. Eh, pensiamo a come si è venuta affermando un'idea che... Mh, modo di guardare alla politica e al governo che una volta non c'era, la cosiddetta democrazia illiberale che è uno, è uno simoro no? perché la democrazia per definizione è fondata su valori liberali beh, democrazia illiberale significa appunto che c'è chi pensa che la democrazia possa essere gestita in modo autocratico riduttivo delle libertà e dei diritti dei cittadini allora, questo tema della democrazia è un tema mai scontato una volta per sempre è un'eredità che ci lascia un partito che ha ricostruito la sua identità sulla democrazia e e per la democrazia ha contribuito alla vita del paese poi rimangono i valori quei valori di giustizia sociale di uguaglianza, di libertà di solidarietà, di parità di genere che il PC ha rappresentato per 70 anni, non da solo insieme ad altri ma il PC è stata una forza tra le principali ad rappresentare questi valori e questi valori valgono perché le forme politiche con cui si rappresentano i valori possono cambiare e un partito può avere 70 anni e a un certo punto considerare chiusa la sua esistenza ma i valori quelli non, non perdono, non si consumano col tempo c'era bisogno di giustizia sociale nell'ottocento, nel novecento, in questo secolo ci sarà bisogno anche nel prossimo quindi i valori rimangono e così come per 70 anni li ha rappresentati in Italia un grande partito come il PC. Ci deve essere chi li rappresenta anche oggi. Io penso che il Partito Democratico, che, che è un partito diverso ovviamente dal PC, è un'altra identità, un'altra storia, una grande forza riformista e plurale, però è incardinata su quei valori e quei valori deve rappresentare. Il modo di concepire la politica. Il PC è stato un grande partito di massa. Cosa vuol dire un partito di massa? Un partito che ha centinaia di migliaia di iscritti, che ha presenze in tutti i territori, che ha un sistema di relazioni con la società, che forma una classe dirigente, pensiamo al mito della scuola di Frattocchie, che forma una classe dirigente, che ha un'attività editoriale, l'Unità non è mai stata soltanto una gazzetta di partito, è stato un grande giornale di informazione. In quante case italiane ci sono libri degli editori riuniti, che è stata una casa editrice importante per decenni, ecco un partito di massa è questo e così si erano conformati i partiti della prima repubblica il PC in primo luogo ma anche la democrazia cristiana il partito socialista era la forma della politica che era ispirata da un'idea rendere i cittadini protagonisti della politica noi negli ultimi 20-30 anni abbiamo conosciuto altre forme di, di, di partiti il partito azienda, il partito digitale, il partito populista tutte forme molto più fragili del partito di massa dove sta la loro fragilità che questi partiti non sono ispirati dall'idea di rendere i cittadini protagonisti i cittadini sono i destinatari passivi di messaggi i partiti in questo modo rischiano di diventare serbatoi elettorali e questa riflessione io la connetto alle cose che ho detto prima adesso che noi dobbiamo gestire una fase difficilissima è una grande sfida quella del governo Draghi, noi abbiamo bisogno di un rapporto forte con la società, ma un rapporto forte con la società te lo garantisce soltanto un partito che abbia forti radici nella società. E quindi torna questo tema di una concezione eh, della politica. E infine, l'ultimo valore perché anche questo è attualissimo. Eh, nella Prima Repubblica tutti i partiti, a partire dal PC ma non solo, ispiravano la loro attività politica a un, cr- un principio. C'è un interesse generale rispetto a cui ognuno deve rapportarsi e ognuno deve cercare il punto di compatibilità tra l'interesse generale del paese e gli interessi di cui ciascuno era rappresentante anche questo negli ultimi 20 30 anni si è perso è tornato perché mattarella a questo primato dell'interesse generale ha fatto appello in nome di un interesse generale vi chiedo un atto di responsabilità e anche partiti che si sono contrapposti chiedo di far valere un interesse generale sugli interessi di parte, vedete come le cose tornano, ecco, c'è una grande eredità eh, da far vivere
1: allora ricordo ancora dalla rivoluzione alla democrazia e il cammino del partito comunista dal 1921 al 1991 l'ultimo libro di Piero Fassino eh, per Donzelli editore Fassino grazie
2: No, grazie a voi soprattutto
1: buon lavoro una buona giornata lo ricordo il presidente della commissione affari esteri della camera sono le nove e ventotto minuti e il nostro viaggio continua
0: La TV ci sono solo folgorati come voi Niente male, niente male Solo non capisco come cazzo fa marzulla, a non dormire Con le storie che bastisce senza fermate Arriva al capolinea dove ha depositato
3: le stronzate a pacchi su MTV Registrata al copyright in 3.6 mm Telecomando, cambiare lo squallore in un commento Per risalire a galla dopo aver toccato in fondo mille volte Cambiare l'impedenza in otto. quelle frasi così vuote che vogliono essere d'esempio e sono tristemente rimbalzate Tra pochi e
0: pieni solo di bonton C'è chi 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 non Vivi là, vivi là la tua periferia E poi se ti risulta scomoda inventati la tua fata di storie, di miti, di mete Raggiunte scomitando gentilmente fra le iene, limitarsi a fare della buona informazione Cazzo me ne frega della lubric sull'altare Lista, così che il suo buonismo non rimane turbo.
3: Perché la vita non è un cane le Telecomando, cambiare lo squallore in un commento. Per risalire a galla dopo aver toccato in fondo mille volte. Cambiare l'impedenza in otto. Con le note, riempire quelle frasi così vuote. Che vogliono essere d'esempio sono tristemente rimbalzate. Tra poche piene solo di bom tom.
0: Più spazio alla cultura, meno disinformazione Più rispetto per le donne che in vetrina schiaffeggiate non, faranno, non, faranno non prestare l'attenzione alle sue distorsioni Fatti a colpi di... Mone, mone,
3: milioni Fatti a colpi di... milioni Fatti a colpi di... Mone, Telecomando, cambiare lo squallore in un commento Per risalire a galla dopo aver toccato in fondo mille volte e. Cambiare l'impedenza in otto ore vuote che vogliono essere d'esempio sono tristemente rimbalzate tra poche e piedi solo di ne bon comando cambiare lo squallore in un commento per risalire a galla dopo aver toccato il fondo mille volte cambiare l'impedenza
1: Continua così il nostro viaggio alle 9:32 e 32 minuti in questo venerdì 12 di febbraio con la cronaca adesso ci trasferiamo a Bruxelles dove mercoledì scorso si è votato nella plenaria del Parlamento Europeo l'importante rapporto di iniziativa collegato al nuovo piano d'azione per l'economia circolare che la Commissione Europea ha presentato lo scorso, lo scorso marzo. Noi siamo in collegamento con l'onorevole Simona Bonafè, buongiorno grazie.
4: Sì, buongiorno a tutti.
1: Lo ricordo, il vicepresidente del gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo. Eh, ci spiega in sintesi di che cosa si tratta, Bonafè.
4: Beh, è ehm, una dossier molto molto importante. Che mh, vi ricorderete tutti che nel 2018 il Parlamento europeo ha approvato il pacchetto legislativo sull'economia circolare, eh, che è quello che sostanzialmente. In, in, stabilisce nuovi target per il riciclaggio dei rifiuti e eh, un, un limite di conferimento massimo in discarica, però al di là di queste diciamo, politiche sui rifiuti di economia circolare è un pezzo importante della transizione verso un modello eh, più sostenibile, insomma peraltro siamo alla vigilia, speriamo del valo del, del Ministero alla transizione, alla transizione ecologica. Beh, il pacchetto che abbiamo portato, abbiamo approvato peraltro con una larga maggioranza Eh, mercoledì dà continuità a questo progetto perché mentre il primo pacchetto legislativo eh, era molto rivolto al fine vita dei prodotti con questo nuovo pacchetto noi andiamo a eh, concentrarci sulla sul sul prodotto e non sul sul rifiuto. Infatti prevediamo tutta una serie di azioni che vanno esattamente in quella direzione. Quindi
1: onorevole Bonafè possiamo dire che la pandemia in questo senso ha rappresentato per l'Europa una una spinta in più anche su questo fronte?
4: Beh eh, ci sono alcuni studi che iniziano a mettere in correlazione diretta la diffusione del virus con la qualità ambientale è quindi sempre più evidente che eh, insomma, noi dobbiamo spingere verso un modello più sostenibile, ma dico anche in termini economici per la competitività del nostro, del nostro sistema. E poi ricordiamoci una cosa. Con il recovery plan, eh, che è il recovery resilience facility, insomma con, lo, con questo nuovo regolamento che peraltro abbiamo sempre approvato questa settimana al Parlamento europeo e quello che dà il via alle risorse per i Paesi, il 37% delle risorse che verranno destinate ai Paesi dovranno andare a progetti di contrasto al cambiamento climatico. Allora, capite bene che l'economia di oggi, l'economia lineare, non è compatibile con il contrasto al cambiamento climatico, con la neutralità climatica, con il clean deal. L'economia circolare è uno dei driver su cui costruire la ripresa sostenibile del nostro anche del nostro paese quindi è una bella sfida quella che
3: abbiamo davanti
1: certo Buona fede, allora nel rapporto si parla anche di un'etichettatura verde che in qualche modo possa fornire a, ai consumatori a noi consumatori informazioni sugli impatti ambientali e climatici poi dei prodotti no oltre che altre misure legate alla loro sostenibilità è una misura che secondo lei riusciremo ad ottenere e se sì in quanto tempo
4: Beh, Dobbiamo lavorarci, noi oggi abbiamo l'Ecolabel, eh? non ci dimentichiamo, abbiamo già un'etichettatura verde, però quella che, vogliamo, che chiediamo alla Commissione di applicare, di attuare in tempi rapidi è proprio un'etichettatura verde sull'impatto che il prodotto ha sull'ambiente, calcolate che circa l'80% dell'impatto ambientale di un prodotto è determinato nella fase di progettazione, quindi capite bene che cosa vuol dire oggi il nuovo action plan, se noi impariamo a costruire prodotti che siano ecosostenibili fin dal loro nascere, quindi che siano più riparabili, più riciclabili, eh, più riutilizzabili, eh, beh, insomma è, è chiaro che ci muoviamo verso un'economia che ha impatti molto meno eh, diciamo devastanti su,
1: sull'ambiente che ci circonda. Certo, allora la, la vostra filosofia, la questione rifiuti, la vostra filosofia è quella della prevenzione prima di tutto appunto, lo ricordava anche lei qualche istante fa. Mi dice come tutto questo può essere secondo lei implementato?
4: La prevenzione è il primo punto della gerarchia dei rifiuti e peraltro è diciamo così, il termometro che misura quanto un'economia è circolare eh, perché se noi preveniamo rifiuti eh, vuol dire appunto che abbiamo già innestato un processo virtuoso eh, tra l'altro noi chiediamo anche un target di prevenzione, perché oggi abbiamo il target di riciclaggio, e il, il target di conferimento massimo in discarica, eh, vogliamo anche un target di prevenzione se vogliamo veramente che l'economia circolare diventi una, eh, il nuovo modello di, di sviluppo. E beh, e le misure di prevenzione sono, sono anche un po' quelle che le dicevo, eh, se noi mettiamo in atto una progettazione di prodotti più sostenibile, più ecocompatibile, già quella è una forma di prevenzione nella generazione dei rifiuti. Per dire eh, se noi impariamo a mettere in circolo prodotti che siano più riutilizzabili, anche quella è una forma di prevenzione dei rifiuti. Quindi sono tante le azioni che possono essere fatte, e, e infatti noi chiediamo alle, alla, alla Commissione insomma, di, di, di muoversi in questa
2: direzione
1: certo, allora l'Europa dicevamo che può essere in qualche modo un esempio per il mondo, nel frattempo in, in una parte del mondo è successa una cosa importante, c'è stato un cambio di presidenza eh, tra il repubblicano Trump e il democratico Joe Biden che tra i primi atti ha fatto proprio rientrare gli Stati Uniti negli accordi di, di Parigi sul clima, no? Voi nel rapporto vi concentrate anche eh, su, sugli sforzi da compiere a livello globale penso appunto all'inquinamento da plastica, secondo lei è un obiettivo che riuscirei a raggiungere se sì, in che tempi?
4: Beh, intanto posso dirle che mi fa piacere perché lei ha studiato il rapporto, perché questa cosa dello sforzo globale, in particolar modo indirizzato alla lotta all'inquinamento della plastica che sta letteralmente devastando i nostri mari, è effettivamente un punto eh, di, questo, di questo rapporto che abbiamo approvato al Parlamento europeo. Eh, è chiaro che se noi mettiamo in campo le azioni più virtuose possibili, anche solo come Europa non basta contrastare il cambiamento climatico il cambiamento climatico è un fenomeno che non ha confini eh, peraltro noi oggi siamo in questa pandemia in questa emergenza sanitaria ma non dimentichiamoci mai che c'è in atto anche un'emergenza climatica e lo vediamo anche alle nostre latitudini per esempio nell'Adriatico ci sono perse alcune specie ittiche questo perché per a causa dell'innalzamento della temperatura anche dei mari eh, quindi insomma questo per dire che non dimentichiamoci mai che eh, anche quella è una sfida che abbiamo davanti ed è chiaro che non la possiamo affrontare solo noi europei. Eh, noi stiamo facendo tanto, l'Europa da questo punto di vista è da anni che investe sulla lotta al, sul contrasto al cambiamento climatico e le, sulle politiche ambientali, però abbiamo bisogno di altri partner e l'ingresso, il ritorno di, di Biden fra i, 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 diciamo, i costruttori del nuovo modello anche economico, come ho detto prima, ma sicuramente della nuova attenzione e sensibilità ai temi dell'ambiente, e insomma non è
1: un passaggio secondario. Bah, no, non, è, non è, è un, partner, non è eh un no. partner di seconda fascia, sicuramente. Eh no, no, è il fatto così. che
4: l'America sia rientrata negli accordi di Parigi è un, una bellissima notizia
1: è così, onorevole Bonafè, senta un'ultima domanda e poi lasciamo la sua giornata al suo lavoro lei ha detto che andare verso la sosti- sostenibilità ambientale significa in qualche modo anche parlare di sostenibilità sociale, no? quindi creare nuovi esatto. posti di, di lavoro, concretamente che cosa significa questo?
4: Beh, significa che l'economia circolare è un nuovo modello di sviluppo, che è più attento all'ambiente, ma che come ha detto giustamente lei eh, produce anche sviluppo produce anche crescita economica produce nuovi posti di lavoro e, e questa è uno degli obiettivi che vogliamo porci con, con l'economia circolare ma le dirò di più eh, cioè per far funzionare l'economia circolare eh, non possiamo solo parlare o guardare alle grandi dinamiche eh, economiche dei rifiuti cioè, dobbiamo fare in modo che l'economia circolare parta dal coinvolgimento delle persone eh, parta dalle città ecco perché noi nel rapporto che abbiamo approvato chiediamo anche l'attenzione a questo pilastro dell'economia circolare cioè al pilastro, se è vero che l'economia circolare è un cambio di paradigma ecco questo è un pilastro che non può venire meno ed è un pilastro su cui costruire una società più sostenibile ambientalmente e socialmente ed è così perché delle grandi fenomeni ambientali eh, impattano molto sulle fasce più vulnerabili della popolazione. Pensiamo mh, anche a tutto il fenomeno delle migrazioni climatiche per dire, no? Quindi è chiaro che una società più sostenibile ambientalmente lo è anche socialmente e noi chiediamo di guardare anche questo aspetto.
1: Certo. Simona Bonafè, grazie per essere stata con noi quest'oggi a Radio Immagina, buon lavoro
4: grazie a voi, buona giornata
1: arrivederci, grazie, lo ricordo il vicepresidente del gruppo dell'alleanza progressista di socialisti e democratici al Parlamento europeo con cui siamo giunti al termine del nostro appuntamento con ora di punta, ci fermiamo qua vi ricordo eh, questa sera a partire dalle diciotto l'appuntamento invece con Piazza Grande con Tiziana Ragni e i suoi ospiti noi invece ci ritroveremo lunedì mattina puntuali dopo il giornale radio delle otto ringrazio Stefano Cagelli in redazione, Ilenia Daniello alla parte tecnica, Andrea Draghetti allo streaming e da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata a presto.